0: Aqui, eu, eu queria mudar nessa abertura, mano Mudar a abertura, é É sempre fala, rapaziada Será tá que essa aqui já. pode ser já uma nova abertura? Será? Authentica. Talvez Autêntica eu, eu, eu parecendo que não tô gravando assim ó. Não, não, tá, não, tá gravando? Eu nem sabia uh, tá no ar. Fui pego de surpresa <risos> oh. Caraca Aqui com meu amigo Bruno do meu lado, tudo certo? Tudo belezinha,
1: meu amigo. e tu, tu, Tudo certo? Tudo certo, cara, tudo certo Sabadão diazão. Bateu o friozinho, né? Bah, glória, hein? Amém. Nossa. Nossa Senhora, Santa Cruz é foda, velho, é foda. E hoje conosco temos uma convidada especialíssima, meu amigo. Quem? Kátia Kist. Como ah. é que tá, Kátia? Tudo bom?
2: Oi, oi, Nicolas. Oi, Bruno. Que prazer estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande participar desse projeto. Tô aqui, esperando as perguntas, um pouquinho ansiosa, porque é bem mais fácil... Ficar na posição de entrevistador De que entrevistado, vocês sabem disso, ah,
0: né? Ah, não sei é, eu, é, é, é.
2: eu prefiro estar do outro lado, vamos lá <risos>
0: eu, eu fecho os olhos aqui Imagino que eu tô dentro do carro agora escutando uma arauto assim, Arauto,
2: do jeito que você sempre ah, Sensacional Nossa.
0: Sensacional Nervoso demais Ai, vamos, vamos, Do começo, como sempre Exatamente Como tudo começou Como foi teu interesse pela rádio O que que fez tu ir para rádio. Sempre se comunicou bem. Então, era meu uma pessoa pai, retraída, não minha sei. mãe,
2: minha mãe era uma pessoa muito tímida. Minha mãe faleceu em 2017. A minha mãe se, eu brincava que eu ia entrevistar ela, falava, eu vou desmaiar. Se tu, se tu chegar com o microfone perto, eu vou desmaiar. Então ela era muito tímida, mas gostava muito de rádio. Na minha casa sempre teve rádio. Ela ouvia muito rádio, isso vinha de família. O tio da minha mãe, meu tio-avô, foi da primeira safra assim dos comunicadores de Venâncio. Da época que era a voz do poste, vocês sabem dessa história, que nas cidades não tinha rádio, eles colocavam uma caixa de som nas praças. Sim,
1: ah,
0: não sabia. E
2: ali eles informavam os falecimentos, o de loteria. que era de coisa de filme, isso
0: aí.
2: Não, tinha em Venância, o meu tio, então... Tudo ele que, foi... que acontece <risos>
0: em filme é real. Você tem que levar isso para vida, é uma lição... <risos>
2: <risos> Alfredo Costa era o nome dele. E aí, quando abriu a primeira rádio em Venância, Rádio Aires AM, ele foi daquela primeira turma de locutores. Então, tenho essa herança. Mas meu pai é um cara muito ligado em comunicação, ele foi bancário, quando casou com a minha mãe era bancário, e, mas sempre participava, é, ele foi treinador de futebol, então quando acabou aquele né, jogador, treinador, ele foi ser comentarista esportivo, repórter esportivo. Então hum. tinha esse ambiente de comunicação na minha casa, além do gosto, por rádio, sempre tivemos jornal, assinatura de jornal em casa, mas a minha ligação de pequena era muito com a música. Desde pequenininha, porque meu pai também tocava violão Então eu me expressava pela música, lia poesia Embora eu seja tímida, sempre fui É, é, é sempre tive, Fazia com vergonha, fazia sofrido, mas fazia E aí, quando eu fui fazer o vestibular O vestibular seria em janeiro De agosto em diante eu entrei num sofrimento Porque eu não sabia o que, que eu ia cursar Até então nunca tinha trabalhado, só estudava Porque eu queria música Uhum. E aí meu pai teve um papo comigo de pensar assim, ah, como é que é o mercado da música? Será que, é, será que é bom o mercado? E meu pai foi me levando a pensar.
1: Tu queria o um mercado
0: da música em que sentido?
2: Eu não sei. Eu queria fazer música. Música queria me estar realizava. No meio da música. É, queria uhum. estar no meio da música. Já Mas tinha uma bandinha e tal. Tu
0: cantava, tocava? Cantava em
2: coral, tocava violão, tinha tentado teclado, não, não, não tinha rolado. Então, aquele universo da música mexia comigo. Mas eu não sabia profissionalmente. Uhum. Não, não me imaginava treinando um coral, ali ensaiando um coral. Não sei, mas música, né? Porque também adolescente não sabe nada, né? <risos> é, é verdade. Aí meu pai, Até meu é um pai pai foi... mais
0: velho também não sabe muita coisa. <risos> eu, tô, eu, eu tô com 29 e não tenho muita certeza é, do que... É, né? é, ok.
2: Mas a real que meu pai me deu talvez hoje seja diferente. Mas isso há 20 anos atrás. Assim, minha filha, uhum. a vida de músico não é fácil. Quem sabe tu escolhe uma profissão e vive a música como um hobby. Uhum. Naquele momento, ele não Ele me sugeriu, ele não me obrigou uhum. Mas eu entendi assim, tipo, era como uma castração Na hora, eu não entendi bem Pô, tá me cortando os baratos uhum. E nos testes vocacionais aparecia Comunicação, comunicação, música Era na linha, naquela linha ali E aí eu resolvi fazer jornalismo né? E vejo, hoje foi o melhor conselho que o pai podia ter me dado Porque eu me encontrei na comunicação Realmente ele tinha razão para o meu estilo, para a minha ligação com a música, não era uma estudiosa de música, é diferente de um cara que vai estudar música mesmo, Poxa, né? é? Eu gostava de tocar e tá, estar entre amigos cantando, Sim. então, realmente uhum. para a profissão não servia. E aí, entrei na faculdade, na Unisc, em março e em maio... Que ah, ano foi isso? Foi em 1998.
1: Uhum.
2: E aí, consegui, mandei meu currículo lá em Venance para os veículos que tinha... E consegui uma vaga num jornal, porque até então rádio não, não era meu sonho. Eu gostava de escrever, de ler zero hora, era aquilo que eu imaginava pra mim.
1: Tu se encontrou no meio da faculdade, daí tu deu essa volta de tipo... Daí tu foi pro jornal, tu não queria mais estar no meio da música ou tu... Não,
2: é, aí a música ficou aquilo, com os amigos, brincadeira, ah, então. né? Aí entrei, e eu precisava trabalhar pra pagar a faculdade.
0: Uhum. E tu conseguiu emprego logo de... Consegui dois largada. meses depois.
2: Que, show, que tinha que é num grupo de comunicação, em Venâncio tinha o um grupo, tinha a Folha do Mate... E tinha o grupo RVA. A RVA era a Rádio Venanciares, a Rádio Terra FM e o Jornal Gazeta do Chimarrão E tinha uma vaga no Jornal Gazeta do Chimarrão. Só que o dono, um dos donos, eram irmãos, um dos donos, o seu Rogério, me conhecia de pequena porque ele era colega do pai no banco. E essa a ligação com a música, olha o raciocínio que ele fez. Eu já te vi cantando, tu tem desenvoltura. Quem sabe tu vai te dar bem no FM. Vai te dar bem no rádio. E começou a pedir para os caras me ensinarem a trabalhar, a gravar uma propaganda, a mexer na mesa. Então, meus primeiros tempos foi fazendo sonoplastia de FM, fim de semana, de é. madrugada. E logo, dois meses depois, eles me tiraram do jornal, me botaram na produção da, do rádio AM. E ali, assim, foi a melhor escola que eu podia ter. Uhum. Porque no rádio AM... Hoje é diferente um pouco os FM, tem notícia, mas antigamente não era assim. FM era música...
1: E ah, a AM era é. notícia. Não, mas, é, mas antigamente não é muito tempo atrás, não, né?
2: É, mas hoje tem tá mais híbrido por causa da migração dos AM para a FM. Sim, né? Então, as FMs começaram a colocar mais jornalismo. Hum. Mas, tipo, ter rotina, ligar para polícia, ir numa ocorrência, ir num assassinato, ir num acidente, ir na prefeitura, sabe? É, é, era esse tudo, dia a dia, como AM. que monta uma... Eu não sabia. Eu tinha recém entrado na faculdade, eu não sabia. Hum. Disseram para mim, ah, faz uma manchete. Eu sabia fazer... Um título de texto de uma redação, manchete. Eu não sabia Títulos fazer. título e subtítulo,
1: é, né? é,
2: fazia Como, como que faz uma notícia? Fazer um lead? O quê? Quem? como, qual, Sabe? Aí, porque hoje, é. quando tu improvisa no FM, tu tem que ter uma base. E a base, para mim, foi aquele tempo de AM.
1: Nossa, tu deve ler muito, né?
2: Eu já lia mais, tu porque é. a internet rouba a nossa capacidade ah, é, de verdade. leitura. Hum. Mas sempre gostei muito de ler. E, e me dediquei muito. Assim, eu acredito que eu formei uma boa base profissional. Até, sabe, Deus me abençoou mesmo de ter bons profissionais. Eu vou te dizer uma coisa. Naquela época, se discriminava muito os profissionais que não tinham faculdade. Mas os meus melhores professores foram eles. Uhum. Muitas vezes, a faculdade... Eu tive grandes mestres, para citar dois aqui. Poderia citar mais, vou citar dois. Eleanor Schneider e Hélio Ettiges, da comunicação que dão Professores maravilhosos. Mas, muitas vezes, eu saía frustrada de determinadas aulas e chegava de tarde e encontrava aqueles caras maravilhosos que viviam o rádio há 20, 30 anos, não tinham um canudo, mas tinham vida, sabe? Sabiam o que fazer. Então, ali foi a minha escola. Só que, para eu ganhar um programa, levou um tempo, eu quase desisti, porque daí eu, a minha jornada voltou a ser no jornal. Como, como,
1: desculpa te cortar um pouquinho. como que era, Quantos anos você tinha quando, quando, quando começou a trabalhar na, na, na rádio? 18. 18? 18. E era, era, era. Como que eu posso dizer isso? Porque é meio. Hum, existia um certo olhar preconceituoso, uh, era um ambiente mais masculino. Porque então. a, a gente falou com a com a Ohana, que era. Só que a Ohana era diretamente do esporte da gaúcha. Então ela falou que foi foda no começo, sabe? E daí eu queria saber, ti ou se o pessoal logo te abraçou também, viu teu potencial?
2: Pois é, às vezes eu, eu sou meio distoante dessas vozes, porque uh, eu não vi, não sei se você já é tonta mesmo que eu não vi, eu não, <risos> não vi, é. ah, eu mas... não percebi nenhum esforço de barrar por eu ser mulher uhum. e nem de outras mulheres, entendeu? Naquela época, não tinha muitas mulheres na locução, mas também não vinha currículos. Ah, sim. Ah. Eu, O meu chefe olhou para mim e pediu para me treinarem. Ele me formou. E aí, claro, aí tu vai tu vai tendo que dar respostas também. né? Eu trabalhei meio ano de domingo a domingo. Eu ia madrugada, eu tinha um, tem um primo, Gerson, que ele era... Gerson Queiroz é o nome dele. Ele era operador de áudio. Então, às vezes, eu saía de uma balada, de um barzinho, eu ia lá aprender com ele. Então, teve o meu esforço, pô, caramba, eu tive oportunidade, jeito, pessoas que me ensinaram e o meu esforço, eu acho que é isso, sabe? Nunca vi assim, não, tu é mulher, não vai, a ah, não ser que tenha sido um movimento por trás, mas eu ve me vejo como alguém que recebeu grandes oportunidades, tanto quanto os homens receberam ah, que bom, nessas pô. emissoras, né?
1: É bom ouvir essas coisas, porque...
2: É, eu não, nunca vi, eu não percebi isso, sabe? Não, Nossa, percebi não percebi mesmo, não teve, porque, pelo poxa. contrário, muitas vezes fui exigida tanto quanto, Uhum. Sim. Não, não e o resultado moleza. tão bom
1: quanto. E assim foi. Ah, que legal, pô. Tá, e aí, voltando pra fechar o parênteses né, que tu tava falando pra não fazer Não, ficar e daí eu
2: tava no jornal, tinha voltado pro jornal, tava como editora e aquilo, e ainda fazendo a faculdade, eu meio que me esgotei e, e queria sair dali. E aí o meu chefe, não, vem cá, vem cá. Vamos fazer o seguinte: tu vai ter um programa no rádio e tu vai fazer só o caderno de fim de semana no jornal para não quebrar todo o vínculo e eu ganhei um programa à tarde não me lembro nem como era o nome não, não teve muita relevância mas fui ali treinando né a comunicação e dois anos depois 2005 janeiro de 2005 eu tinha acabado a faculdade e eu era não sei se vocês se lembram Vocês são mais novos que eu mas na madrugada das TVs tinham muitos programas legais. Tinha Jô Soares, tinha isso e aquilo. Eu Nossa, passava a madrugada olhando TV. Não tinha internet. Eu que não ela ia podia,
0: pra... né? Minha mãe não deixava. <risos> eu, eu, eu olhava eu o Jô Soares e esperava o Corujão na sequência. É, tinha... Ah, mas isso, isso. só uhum. sábado, né? Não, o Corujão era todo, todo dia.
1: Todo dia. Ah, não, sábado é Super Supercine. É. Aí tinha
2: horas. o outro que era da Band, que fazia ali na, nos eventos. O Maurício Júnior. O Maurício Júnior. Ah, é, é, e daí o tinha maluco. O Otávio Mesquita. O Otávio, Otávio Mesqu Cara, minha mãe também gostava, adorava... Assim. E, às vezes eu era
0: pequeno, mas eu olhava.
2: Então, e aí uhum. eu ia me formar, não ia precisar mais acordar cedo de manhã, pra mim era a glória, né? Eu ficava uhum. até tarde acordada, ou ia pra um barzinho, alguma coisa. E aí eles me chamaram em janeiro, mês da minha formatura. Cátia, é o seguinte, a gente tem uma oportunidade aqui, queríamos que tu fizesse o programa da manhã, porque o cara que fazia de manhã era o mesmo que fazia tardinha, tava ruim pra ele, e era coordenador, então ele passava o dia na rádio, não tava dando, que é o Marco do S. Uhum. Nós queríamos que tu apresentasse de manhã. E tá aí Querer, eu não queria Como que eu vou dizer não pro meu chefe? Exato Aí comecei, e outra coisa, que o Doece Ele é um cara muito carismático Ele tem um jeito de se expressar que é diferente do meu, né? E ainda, e o meu jeito de me expressar Há 20 anos atrás era mais diferente ainda né? Era mais tímido ainda E ele botava o gala a cantar, aí brincava E aquelas músicas um pouquinho mais pesadinhas, né? Sim. E aí entrou eu Aí eu me lembro que na primeira semana Meu colega do jornalismo me chamou e disse Embacate, assim, os motoristas de ônibus não estão gostando eu falei, ah, beleza, eu também não tô. Eu falei, eu quero dormir. Uhum. <risos> que me botem de tarde de novo. Eu me lembro, você me marcou eu falei, é ah, por mim. Fiquei bem tranquila com a crítica. Uhum. Só que aí não me trocaram e eu fui tendo que achar o meu jeito de fazer, né? O meu jeito de acordar as pessoas. Uhum. E dentro daquela programação tinha a mensagem do dia. Ela já existia uhum. na estrutura da rádio. E eu comecei a fazer. E foi ali que eu criei uma identidade que é de trazer uma palavra para as pessoas. Então, ali eu comecei a trilhar um caminho das pessoas saberem como é que é meu nome, né? de ligarem o rádio oh, pra me ouvir. É muito
1: louco a Kátia da mensagem do dia. É isso aí. É muito, Mas tu é vê muito como, olha louco Olha como aconteceu Linca, né? muito assim, não era Sim. pra
2: ser, sabe? Pegou? É, nem eu queria. E, e quando eu fui receber, aí eu fiquei, no total deu 16 anos lá, né? Eu vim pra cá em 2014, eu recebi é um convite.
1: é bastante coisa, hein?
2: É, muita história.
1: Ah,
0: bastante.
2: Eu recebi o convite para vir trabalhar na Aralto E já vim com essa proposta. O seu Luiz Gil, que foi quem me convidou para vir para cá. Ele, ele disse assim para mim, a gente tem uma vaga para uma comunicadora que seja jornalista. Olha a importância de ter a bagagem do aí. Hum, ah, sim. E eu gosto muito da mensagem do dia. Nós vamos querer que tu faça lá também.
1: Ah, que legal. Isso
2: foi no final de 2014, 2015, eu vim pra cá. Ah,
1: e okay. como é que... Tá, mas antes de nós chegarmos na Arauto, Uh, o que, que tu viu de tipo mais legal e que tu considera mais difícil dessa tua caminhada de 16 anos no começo da carreira e tudo? Até chegar no na alto.
0: Na
2: Puxa vida. Ah, e sempre tem, tem desafios, né?
1: A, a parte de se expressar, encontrar teu jeito de se expressar. É,
2: tem que encontrar um jeito. Eu me lembro que quando eu comecei, tá? Agora vai fazer, tu vai abrir o microfone. Primeiro era só abrir o microfone para os outros, né? Eu uhum. chegava na rádio, abria o microfone para outro falar, não? Tu agora tu vai ter um programa. Era domingo, das seis da tarde às nove da noite, ninguém ouvia, não tinha audiência. E o valor do que eu ganhava mal dava para pagar um x para eu comer, galera. Eu todo domingo era um x. É, era assim. Mas quando eu me lembro direitinho de sentar para fazer o programa. E eu imaginava a voz da Val, que era uma locutora da Atlântida.
1: Uhum.
2: Ela é a irmã do Marcio Paz. o
1: nome dela. Val Paz, é o nome uhum. dela.
2: E ela, só que é, hoje quem me escuta e quem escuta a Val vai dizer, mas não tem nada a ver, mas naquela época ela era a referência. Então eu uhum. fechava os olhos e imaginava. E, e a locução da Atlântida, e eu sonhava em trabalhar na Atlântida. <risos> porque eu gostava de pop rock aquela época. Depois a gente vai uhum. mudando, porque vai mudando Sim. de acordo com o que tá trabalhando. Né? Sim. Uh, era um negócio acelerado, assim, uma voz pra cima, e eu fechava meus olhos e copiava ela. Depois. Pois eu fui achando o meu jeito
0: ah, de me
2: comunicar. É. Mas no início, tu tem que ter uma referência. Ah, Sim. com certeza. Tem, tem, tem alguém na morte, mo tem. Né?
1: Ah, é que nem... Ah, vamos começar um podcast, nossa referência. Flow, aí vai, daí tem o convidado, etc. Mas aí até tu achar o jeito que a gente se sinta à vontade, demorou também. Ah, demorou, cara. demorou.
0: Ah, lógico.
2: E assim, eu comecei muito nova, então naquela época, claro que tem gente que começa a trabalhar com 14 anos, né? eu comecei com 18, mas eu tinha que abrir mão, porque quando a gente trabalha em comunicação, tu não tem feriado, eu não sei o que é ter feriado, 20 e é. tantos anos. Uh, acordar cedo, plantão de fim de semana, então meus amigos iam viajar, fazer acampamento, ia para uma boate e eu, e eu escolhi o caminho do trabalho. Sim. Eu me lembro de passar assim na frente dos lugares, eu indo pra rádio, 5, 6 da manhã, meus amigos estão indo pra casa. Então foi uma escolha que eu fiz e eu não me arrependo. E também na música, teve uma época que eu fiz uma dupla, tinha uma banda, a gente fez uma dupla e, nossa, deu muito certo. Sertanejo? Então, gente... Não, naquela época o sertanejo não tinha explodido ah, desse jeito tá ainda. Aí
1: você falou dupla, deu já... já... Não, era um, era
2: um cara e eu, e a gente tocava... Pop rock, música ah, romântica, né? E fazia animação do, de festa, barzinho, churrascaria, pizzaria. Inclu, é, inclusive, a gente foi, fez algumas coisas em Santa Catarina, nos conhecidos de Venâncio. De lá, fomos pra Campinas, que a minha tia morava ah, lá. É e o Chitãozinho Chororó tem uma rede de restaurantes, né? É hum. a
1: Fogo de Chão, acho, né? Uma rede outra. de churrascaria, mas as outras eu não sei.
2: Enfim. Ele deve ter bastante coisa. É, e daí tinha que fazer um teste, minha tia nos levou, a gente aprovou no teste e tocamos uma noite lá. Então a gente teve que fazer algumas experiências. E, e a gente tocava às vezes de quinta a domingo. E eu ganhava de quinta a domingo mais do que eu ganhava o mês na rádio, porque eu era estagiária, não era formada. E ele disse pra mim: larga tudo, vamos viver da música. foi falei: não vou largar. Ah, Algo, sabe e depois eu vi não é porque as, essas coisas são cíclicas era uma fase sim sim né e naquela época eu gostava de tomar uma cervejinha eu fumava cigarro então logo eu perdi a voz eu no domingo já não tinha mais ah, voz a gente já acabava a parceria que foram coisas depois eu fui fui mudando né uhum. isso foi antes de ser locutora então a minha carreira ia ser curta igual mas eu tinha uma convicção que eu tinha que ser séria no meu trabalho que eu tinha que honrar aquelas coisas e eu não me arrependo é, eu sou feliz dentro daquilo que eu que eu, eu, eu acho que eu encontro sentido para a minha vida e posso trazer, agregar valor às pessoas que me escutam. Pelo menos é com esse objetivo que eu saio de casa todos os dias.
1: Nossa, agrega muito, demais. passagem. <risos> uh, tá louco. Uh, chegando no Arauto, tudo novo, porém. Tudo novo. Porém, a minha, a rádio e tal, né mesma coisa, mas tudo não, novo, tudo ambiente novo, novo.
2: Tudo novo. E tudo. até uh, eu tinha consciência que eu estava começando praticamente do zero, embora eu tivesse 16 anos. É mesmo? Anos. Tanta é. mudança, sim. Sabe por assim? quê? Porque você tem que conquistar aqueles ouvintes. Ah, é sim. uma conquista. Hum. Ninguém conquista Verdade. pelo nome. Uhum. Claro que quando eu comecei aqui, eu recebia muitas ligações de pessoas dizendo Ah, eu te conheço, lês a Rádio Terra. Uhum. Por quê? Uh, dentro daquele mercado, quando a Arauto não existia, a Rádio Terra fazia uma programação popular. Então, ela entrava aqui em Santa Cruz. A Gazeta tinha outro estilo. A Atlântida tinha outro estilo. A Terra entrava nesse, nesse vão que depois Aralto assumiu. Então, e a Terra pegava até encruzilhada. Caramba. Eu recebi a ligação de Santa Cruz, de Vera Cruz, de Rio Pardo, de Pantano. Eu te escuto, eu te escuto a mensagem. Então, eu não era totalmente desconhecida. Uhum. Mas havia muita gente para ser conquistada. Porque quando eu cheguei na Aralto, a Aralto já era uma rádio com muita audiência. Ela já tinha quatro anos. Logo que ela iniciou, ela já é, se posicionou. Eu, eu dizer, por... a
0: Aralto iniciou já pegando uma boa fatia do mercado Quando aqui de já. largada, Pensou
2: né? 2011, novembro de 2011. Eu cheguei é em fevereiro de 2015. Quer dizer... Não Fez 10 anos, é anos, é nova, é nova. Mesmo. Mas ali, com os dois, três anos que eu tava aqui, eu me lembro que um dia eu tive que fazer exame médico e eu tava meio nervosa, e daí cheguei chorando no laboratório, tu que é, Cátia? Eu olha... Fui no outro laboratório, ai, ah, tu é da rádio. Justo naquele dia que eu
0: tava ó, a trocha.
2: Chorando nervosa. E eu pensei, olha só, agora. Dois, três anos. Das pessoas. E, e com a rede social também facilita, porque eu fiquei 16 anos na Rádio Terra, as pessoas conheciam a minha voz.
0: Não conheciam o eu, eu, conheci o né?
2: Hoje tu já, o locutor entrou no arte, deixa eu uhum. ver quem é essa pessoa. Já é... vamos
0: fazer uma storyzinha aqui, já, já vê, não, entra já. ali. Ah,
1: isso, isso, isso deve ser muito curioso. Tu pegou essa transição. Tipo, pô, tu passou 16 anos naquela rádio lá, tu tinha teu público, mas tu saía de... tranquilo, né?
2: Mas como eu sou ah. de Venâncio lá, as pessoas me conheciam. Ah, Aqui que foi a diferença. Ah. Entendeu? ah e, essa... Não, e eu peguei a transição de muita coisa. Porque hum. eu, eu, o meu primeiro e-mail eu fiz na faculdade. Quando eu entrei na Unis que eu fiz e-mail. Quando eu entrei no jornal, que eu vi o que era uma câmera digital... Nem mais smartphone
1: Mas tu não fez um e-mail zoado, né? Tu fez um e-mail. Não, Katia arroba bol. Ah, não, não. <risos> não, mas tu fez
0: arroba bol. Arroba bol, <risos> arroba bol. <risos> arroba bol. não, mas.
2: Aí tinha 20 Ainda,
0: Ainda é esse? Ainda é esse?
2: Tá louco? Não. <risos> não sei, né? Não, não faz 200 bah, anos Ah, meu, eu é?
1: tem uma pérola. Como é que é? Nossa senhora, eu vou contar. Depois ela me xinga, paciência. Explana, explana. Ah, uma amiga dela pediu, ah, faz um e-mail pra mim. E daí ela falou, beleza, eu vou fazer. Aí o nome da guria era uh, uh, Ana Luísa. Sei lá, Ana Luísa. Ana Luísa Silva. Foda-se, não sei qual é o sobrenome dela. Até nem. Sei lá se dá pra falar o nome dela. Mas ela não vai ouvir já eu acho. Uh, Ana Luísa Silva. Aí ela, tá, beleza. Aí botou An Ana L. Silva. Aí criou.
0: Aí a guria foi ler o e-mail e ficou Anal Silva. Tá ligado? <risos> Caraca, é eu, eu, te, eu tenho uma amiga minha que ela mudou o Instagram dela Por causa que o nome dela também era Ana, L e o sobrenome E eu ficava sempre errando Anal, sei lá o que, anal, sei lá o quê Ela mudou o Instagram dela Bati umas pérolas de medo Tem, tem, tem uh,
1: E a Katia Kish entrou, chegou na Aralto Começou com um, um programa, começou... Como Aqui é que eu foi? já
2: comecei em dupla com o Tiago Rocha, que era o coordenador da Arauto na época, e comunicador, fazia o Bom Dia Aralto. Uhum. E, e a, naquele período, a rádio estava fazendo esse processo de se adaptar à migração das AMs. Então, existia, porque o rádio ele, ele muda muito, né? E naquela época se dizia, então, que o rádio ele precisava ter mais conteúdo. Justamente para entrar junto com as, as AMs, que não estão na mesma faixa.
1: Sempre foi FM, Arauto.
2: Sempre foi a FM, uhum. Uhum. então eles começaram a investir mais em jornalismo, porque também isso é muito importante para a rádio, ela ter música, mas ela ter a notícia, porque ela se torna uma rádio completa, você não precisa estar mudando. Sim. Antigamente a FM era assim, o AM era a notícia, então, ah, no horário do meio dia eu vou ouvir o fulano, depois eu volto. Então para evitar é. isso, oh, nós te entregamos tudo, tu pode ligar de manhã e desligar na hora de dormir. Essa era a intenção, então eu ajudava a produzir, fazia de manhã e no final de tarde. No final de tarde eu fazia com o Michael o Mundo Sertão, mas não é a troca que a gente tem hoje no Bom Dia Alto. Ele era o âncora e eu entrava com as notícias. Mas aí uhum. a, a gente foi criando uma química
1: uhum. nas
2: brincadeiras, no jeito de ser, e aí depois eles nos passaram para amanhã. Né? É, muito bom. O programa...
1: uhum. o programa não eu é e eu e o
2: Michael, a gente se conheceu nos corredores da Unisc. Como é que vocês acham que eu lembro do Michael lá na Unisc? Uh, barba? Com, com com ah. chimarrão, com chimarrão, óbvio. já vem
0: desde lá. É, até sempre? Não sei.
2: Sabe, não naquela época que ele não era tão barbudo, mas sempre de estima Então sentava, tomava o chimarrão e ele falava, ele gostava de ouvir a Rádio Terra e tal. Hum. E ele também... Foram
0: colegas de faculdade? Não.
2: De sala de aula, não, mas o estudamos Michael no mesmo período. O fez <risos> Nada mesmo. Ele fez jornalismo também. E o hum. Michael foi responsável, naquela época também, das mudanças na programação da Gazeta de colocar um programa popular, que ele tinha...
1: Ah, ele era da Gazeta, ele migrou também.
2: E ele, ele veio meio antes, meio hum. ano antes.
1: Bom, isso nós Mas vamos vocês perguntar, vão perguntar pra ele. ele é. Vão perguntar pra ele, vai sair não, o convite. Não, ele tava meio
2: ano, então ele foi uma das pessoas que me acolheu na Aralto. Inclusive, Ai, quando eu tava nas tratativas, ele foi numa das reuniões, pra dizer a impressão que ele tinha da empresa. Sabe uma das
1: coisas que me marcou também da Kátia? O Michael fala assim, a risada da Kátia aqui, de <risos> um negócio assim. Eu, falo, cara, a eu tinha vergonha ver da, da, da disso.
2: Eu nunca forcei com risada, tipo assim, ah, eu vou rir pra gostarem. Uhum. Pelo contrário, eu sempre tive vergonha da minha risada. <risos> Mas no pro... ó, Deus Eu Tem uns
1: dias que é muito bom, é Que ele fala uma coisa, ela se lava de é. rir daí. E... Só que como ali atrás da marmora é muito barulho, às vezes eu nem hum. escuto o que ele falou. Só escuta a risada. Mas eu racho de rir da risada,
0: cara. é muito bom. É... Tu passa o dia escutando o Aralto? Ah, sim. Fica ali ligado o tempo todo. Ah, eu... Pena que em Santa às Maria não tem lá. Às vezes a gente vai lá, Só, só acessando não, pela mas... internet mesmo. Quase que eu moro em Santa Maria, né? Ah, sim. Daí, quando eu vou viajando, até onde pega Aralto? Eu vou... Vou escutando, mas lá não... Lá em Santa Maria não pega. Não pega, infelizmente não.
2: É, outra coisa, outra mudança Tem... é essa da, da, do, do rádio pela internet. Sim. Eu falei desse comunicador, desse meu tio, uhum. ele depois foi pra Santa Catarina, era comentarista esportivo, uhum. e eu lembro de domingo ele ligar pro meu pai pra saber como que tinha sido o Inter e Grêmio, como que tinha sido o Guarani de Venâncio. Uhum. A gente fica pensando hoje, ele faleceu faz muitos anos, se ele pudesse hoje me escutar, por exemplo, que porque loucura, a mulher... Né? A, a nossa geração, a minha, a de vocês, a gente acompanhou mudanças significativas muito oh. rápido.
0: Sim. Porque não, antes e... as coisas
2: demoravam 50 anos para e... modernizar, hoje é... Aqui. E o que
1: tava mudando rápido ficou mais rápido mais por causa rápido da pandemia. Ainda. Nossa, é, mas... a pandemia ela adiantou é, uns 10 anos é, o que é, ia acontecer. Não, imagina sabe?
2: quando que vocês poderiam fazer um programa de rádio e botar na internet aqui. Porra,
1: é. Não? É verdade. Não. não, e veio por causa da pandemia isso aqui também. Um a mais, é. um extra, nós no meio da pandemia. E, e a gente ainda procura aí, fazer muito
0: local. Mas é. tem, tem gente que faz podcast entrevistando Você gente de Você pode entrevistar em qualquer mundo. lugar. Exatamente. Exato. Não isso tem aí... limite.
1: É, 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 nós não. poderíamos fazer um, um, uns a uns distância bem legais. Temos alguém com preconceito aqui mas, com essas uh, tecnologias. Por... Eu, eu, eu não questão sei. Questão do retorno? Não, eu nem sei como é que é retorno e nada, mas... Ah, tipo, nós aqui, frente a frente, trocando um papo, assim, é muito legal. Daí o cara vai sentindo como tá convidado, tudo, coisa, sabe? E eu não sei, é... Não, isso, frente, quando vê... Não, e isso
2: também é um raciocínio para a gente do rádio. Eu me lembro que eu acho que foi o Daniel Escola, da, da Rádio Gaúcha, que falou isso num, numa aula que ele veio dar na Unisc, que as rádios do interior não podiam perder essa essência. A notícia, tipo, o que aconteceu aqui, só nós podemos dar. A Gaúcha não vai dar. É, a Rede sim. Globo não vai dar. É. Né? A presença local, os comunicadores, a essência, o sotaque, tudo. Sim. As expressões, as memórias que de vez em quando Porra. a gente faz. Vocês... Lembra, não sei o quê, é. o Saguda, o A Cuca, da... o Cuca não tem nos outros estados do Brasil. É. Não tem. Sabe, tu, tu, tu resgatar esta pertença, isso te liga. Oh, é, a linguagem
1: é... que vocês têm na Europa é tá bem boa. É uma linguagem muito. É bem. É que nem tu falou vão puxando coisa, um negócio regional E daí tu fica falando Puta merda, é mesmo, né, cara? Pô, é muito legal E,
2: e essa identificação fideliza o ouvinte eu, é. eu não posso falar de um assunto Que ele pensa O que, que eu tenho a ver com isso? Claro, porque cada um poderia falar dos assuntos que gosta Mas não é uhum. O interesse é que eu fale E a pessoa do outro lado, ela se sinta parte daquilo Eu, eu evoque memórias nela A mensagem do dia Eu não posso falar textos complexos Não posso falar fazer uma filosofia uhum. Sim eu, de preferência, tenho que falar um assunto que vai tocar na maior parte dos ouvintes e que também traga uma reflexão prática. Tá, e o que, que eu faço com isso agora? Ah. É, então, isso, isso exige da gente. E isso exige que eu esteja em contato com as pessoas. Eu tenho que conviver, eu tenho que te ouvir, eu tenho que te conhecer, eu tenho que, é. Às vezes a gente faz perguntinhas, a gente tem um presente, né? Porque tem Sim. muitos ouvintes que escutam, mas nunca participam.
0: Uhum. Uhum. Então, tu tem um presente
2: uhum. ou outro para tu agradecer a audiência e pra tu provocar que ele te dê um feedback. Então, determinadas perguntas vêm muito retorno. E outras não, porque não gerou identificação. Então, eu tenho que estar sempre... O hum. que, que eu pergunto hoje? Né?
1: Sexta-feira foi a maionese, eu acho, né? Eu não Dá,
2: foi no programa do Vai de Carona. Foi da Milena. A maionese da Milena. Isso sim, aí, sim. eu ouvi.
1: É? Eu Meu, eu tenho uma pergunta. Por que, que todo mundo tem a voz do Michael Tessim naquela rádio, vai? Tu acha? Meu Deus a impressão do céu, é <risos> Porque eu, é que eu, eu sou de Sobradinho, não conheço, não conheci o pessoal aqui. Fui me, fa, fui me familiarizar há, um, cara, há pouco tempo, sabe? Há quanto tempo você está aqui? É, novembro de 2020 eu me mudei para cá. É e daí eu fui me familiarizar, final do ano passado, assim, que daí... Porra, meio-dia não é o Maicon, mas meio-dia é o outro cara. As duas não é o Maicon, as duas é o Cris Aquino. É, isso aí. aí eu vim pensando assim, porra, mas como assim, véio? esse bicho E a voz é toda tipo... igual. Caralho, eu ficava pensando, caralho, esse bicho não é cansa. É o Maicon o dia inteiro. <risos> Cacete, esse bicho não cansa, velho. Larga o osso,
2: pô, deixa os osso. Ele <risos> faz só das 7 às nove. Ah, olha, pô, olha só. Não. não, mas agora eu
1: sei, tá <risos> Caramba. E como é que foi... Tá, tu começou, então, a tarde...
2: Eu comecei de manhã e à tarde, daí de aconteceu tarde. o seguinte, eu morava em Vera Cruz, eu vim para cá, e aí minha mãe adoeceu, minha mãe uhum. faleceu em decorrência do diabetes. E foi um período, assim, de um ano e pouco que a gente teve que, nossa família que cuidou dela, né, então tinha que levar para fazer, por fim, hemodiálise, enfim. Eu exigia muitos cuidados, tinha períodos de internação, e eu trabalhei o tempo todo. Então, eu quase não passava no apartamento em Vera Cruz, eu vinha, trabalhava, das 7 até as 10 eu trabalhava e depois ia para Venâncio. Vinha para Veracruz, trabalhava das 5 às 7, ia para Venâncio. Eu fazia umas quatro viagens por dia.
0: Uhum.
2: Aí eu, eu quase que tive que fazer uma escolha de sair da Arauto, porque a minha prioridade naquele momento era ajudar a cuidar da minha mãe.
0: Uhum.
2: E aí conversei com a direção e eles foram muito compreensivos e me passaram só para amanhã. Então aí eu voltei a morar em Venâncio, eu venho, cumpro a minha jornada e por fim. A gente acreditava que amanhã ia melhorar, mas tu... ela
1: faleceu. O meu sentimento só até. Tá... Uh... Uhum. Então acabou indo só pra parte de manhã Em decorrência e acabei ficando disso
2: é, No ano passado, no retrasado Eu dividi de novo a A mãe faleceu em 2017, maio de 2017 E eu foi um período muito difícil para nós O pós, né Eu resolvi não voltar porque eu não queria ficar sozinha E queria viver aquele momento com meu pai e com as minhas irmãs Até me refazer uhum. é, Eu voltei a trabalhar no quinto dia Após o falecimento dela Eu me lembro assim que eu, a minha irmã ainda veio junto comigo A minha irmã do meio E aí eu entrei no ar e foi muito difícil, o Michael, muito compreensivo, né? E aí ele tocou a música, acho que a segunda música depois do Meu Bom Dia foi Fico Assim Sem Você. Uhum, a Vião do... Sim, da... da Gaúcha,
1: ela Gaúcha, né? É essa cantora.
2: Adriana Calcanhoto. Isso, ela é, é da Gaúcha. Que eu, não, é, eu não sei se era a versão dela ou a do Claudinho É, é, é A Sim. Calcanhoto é o Gaúcha. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. Eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir muito tempo... Eu me lembro de fazer esse trecho vindo pra Vera Cruz e voltando. e pensava, oh, meu Deus, eu nunca vou sorrir, eu nunca mais vou conseguir sorrir. E tento que comunicar, né? Uhum. Então, dos períodos difíceis, esse, sem dúvida, foi o pior.
1: Caraca, assim. tu viu o gancho? Tu... Que isso, deu uma volta, velho. Esse... Aí... aí tu vê quem é profissional, né? Exatamente. Poxa vida.
2: E aí, então, uh, eles me passaram só pra amanhã. E aí eu fui elaborando aquilo. E daí depois, quando a Rádio Aralto inaugurou a outra emissora em Venâncio... Dividiu de novo, daí porque eles queriam, como eu sou de Venâncio, que eu tivesse a minha voz lá também. Só que eu não tinha como ir para lá, porque eu vinha para cá de manhã, para Santa uhum. Cruz. E daqui a gente consegue gerar programação para lá. De lá não tem equipamento para gerar programação para Santa Cruz. Uhum. Então eu fazia das 7 às 9, Rádio Aralto 95, do estúdio de Santa Cruz. Trocava pela internet lá um botão, uhum. gerava para Venâncio. Das... 9 h em diante. Era só o intervalo ali. Depois me passaram para de tarde. Quando, e, e, nessa época, o estúdio era em Mato Leitão. Inauguraram o estúdio em Venâncio. Então, eu vinha das 7 às 9 para Santa Cruz, voltava e fazia da umas h às 4h em Venâncio. Hum. Mas houve uma reestruturação na rádio e era necessário ter um comunicador de manhã. Aí o, a e direção seu... me chamou.
1: A, mais ou menos as datas, os anos... Não, era... Essa
2: principal mudança foi em 2020, novembro de outubro ah, foi, de 2020, foi. Aí o Seu Luiz me propôs se eu... Como que eu via sair da tarde, sair daquela rádio da 90,5, ficar só na 95,7. Uhum. Senão ele iria em busca de outro profissional para fazer... Ah, então. E eu, eu achei uma boa, porque eu cumpro toda a minha jornada aqui, né? Sim. Uhum. Gosto muito da 90,5, mas tenho muita identificação com a 95,7. Achei legal fazer aquele programa, fazer toda a manhã aqui. E aí foi o que aconteceu. E junto, para mim, ele deu um presente que é o programa Adoração, que eu 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 ia eu, perguntar isso, tu é muito devota? Né? Eu sou, eu desde os meus 21 anos que eu, eu já de pequena eu já cantava na igreja, depois me afastei na adolescência, uhum. mas desde os 21 que eu procuro cultivar uma vida de fé assim na igreja católica e ele falou: "Catia, tem esse espaço da manhã do sábado, eu queria um programa católico, tu topa apresentar?" Não, oh, para mim foi um presente, assim. <risos> Daí ele falou assim: "Olha, tu pode fazer gravado, porque eu tinha um acordo que ao final de semana, eu não ia trabalhar. Depois daqueles 16 anos lá atrás, sempre. Hum. Tá, tá, eu vou pra Santa Cruz, mas eu quero o fim de semana. Porque daí eu vou voltar pra Venâncio pra ter minha família. E esses envolvimentos meus com a igreja. Não, beleza. Daí, como que ia ser trabalhar ainda das 6 da manhã às 8, né? Uhum. Daí, ele falando, pode gra fazer gravado. Só que eu comecei a fazer ao vivo pra sentir como é que era o programa.
0: E não largou mais. E me apaixonei. Bah,
1: tu tem interação. Esse programa de sábado eu nunca Muito, vi.
2: muito, 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 muito. E ali... Eu tenho mais liberdade. Por exemplo, na rádio, o nosso tempo de fala é um minuto e 52. É o tempo da trilha. Hum. Então, tá tocando a música, termina a música. Caralho, Alto, Alegria e Informação, Marina Mendonça, Presepada, né? As patroas. Uhum. Eu vou ter um minuto e cinquenta dois no máximo para dar o recado de uma promoção, para mandar alô para um ouvinte e eu preciso ir pro intervalo.
1: Caramba! Ai, é, co...
2: é, porque é dinâmico.
1: Caramba. E também se tu falar mais, a pessoa... Puto eu vai. achava que, tipo... meu, tu, 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 Cheguei às sete. Eu sou a Kátia. Bom dia, Maicon. Tudo bom?
0: Bom dia. Tudo bem? Oh, tudo bem. Eu, eu tô com a voz do Maicon? Não. Não? <risos> mas... mas é, não,
1: é, ok. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Ah, eu sou a Kátia e tal. Uh, como é que foi teu final de semana? Foi
0: bem. Foi bem? Vai começar hoje.
1: Tá e <risos> vamos tá pra rodando. música. Não, é. Daí eu achei assim que, tipo, vocês trocavam essa ideia... Ah, agora eu vou botar uma música. Não. Aí, do nada, assim, botei uma música, daí... Ah, e aí, mãe, o que, que tu vai fazer amanhã? Sabe, eu achava que era assim. Não. Vocês tinham das sete às nove pra ir conversando e botando música. Lógico, não. tem o compromisso com os patrocinadores, que vocês vão anunciando, e deu. Eu não achei que era, tipo, essa regra... Todo esse cronograma é, é que regradinho, aí depende, tudo, sabe?
2: depende da rádio, né? A Aralto, é uma rádio muito profissional. Ela é padrão desde que ela entrou no ar. Então, a uhum. nossa rádio... Um técnico, um professor, um estudioso da comunicação de qualquer lugar do Brasil Vai ouvir nossa rádio e vai dizer que ela é boa Não é porque eu trabalho lá, mas é porque <risos> ela é Ela tem padrão Sim. Eu tô num grupo de estudos, é uma comunidade chamada Audiência que a professora é a Tatá, locutora da Band FM de São Paulo, que é hoje a rádio mais ouvida do Brasil. E pelo índice, ela é a mais ouvida da América Latina.
0: Uhum.
2: É, ela é muito boa. Então, boa. toda quarta-feira tem aula. E a gente tem um grupo do Telegram. Tem gente de todo o Brasil. Aí tinha um menino da Bahia, que é muito bom, mas ele botou assim, ah, pessoal, será que eu passo o meu cronograma para o colega que vai cobrir minhas férias? Porque a outra vez que ele cobriu, ele só tocou música e mandou alô e o pessoal se queixou para mim. Ou seja... Ali ele revelou que ele faz o que ele quiser no programa. Isso no Arauto não existe. Uhum. Se eu faltar o programa amanhã, o colega que for me substituir, ele sabe que ele vai fazer isso, isso e isso aqui. aquilo. Tudo claro, que tem um pouco do carisma da pessoa. Sim, sim. Mas a base do programa tá ali. Cada programa foi estudado, ele tem, tem tempo de fala. Tipo, na abertura a gente se passa um pouquinho. Uhum. Quando depois eu vou dar os alôs, pode notar que às vezes o Mike vai dizer, Kátia, mais um alô e a gente tem que ir pro intervalo, porque a trilha já tá comendo. Uhum. Senão o programa não fecha é E o programa não, não pode atrasar Sim. Ele é pra acabar às nove Ele é pra acabar às nove não pode acabar às nove quinze O rádio é reloginho
1: hum. Tu vê Essas coisas passam despercebidas né? Tu tá ouvindo assim Agora tu falando Que o Maicon Michael... Ah, é. quando vê Eu já ouvi ele falar isso mesmo mas, São detalhes mas, uh... que agora Talvez tu vai começar Michael, a ter atenção não, né?
0: E no o sábado
2: Michael... Eu tenho liberdade Ah porque é um programa já que, que é um convite para mais reflexão. Então, às vezes eu dobro a trilha. A trilha tem quatro minutos. Às vezes eu fico muito tempo falando. Porque eu desenvolvo um raciocínio. É uma proposta totalmente diferente.
1: Ah, eu, é que eu não ouvi. Como é que funciona? Tu tira um trecho, tu, tu lê, daí tu vai fazendo a tua reflexão.
2: Varia. Eu gosto sempre de ter uma palavra bíblica ou um sentimento, alguma coisa que vai me nortear. que eu vou me amparar nas passagens bíblicas para falar. Por exemplo, ontem eu fiquei... Rezando e meditando. O que, que eu faço? O que eu faço? Me vem a palavra esperança. Nas últimas semanas, me né, vieram muitos casos de pessoas que tiraram a vida, de pessoas que estão deprimidas. E aquilo foi me preocupando. Guardei uhum. aquilo. E ontem eu não estava pensando nisso, mas me veio a esperança. né? Uh, como que eu posso auxiliar no programa para dizer para as pessoas que estão desesperadas que elas podem ter uma esperança? Sim. Então, eu construí o programa com passagens bíblicas, com músicas, com reflexões para que eu pudesse falar de esperança para as pessoas. Uhum. Né? Fui lá em Hebreus hoje. Fui lá em Hebreus 11. A fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito daquilo que eu não vejo. Então, para eu ter esperança, eu tenho que ter fé. eu fui falando do cultivo da fé, que a fé é algo que a gente cultiva. E olha só, no curso eles falam da audiência cega, uhum. que é o ouvinte que tá ouvindo não mandou recado e tu provoca ele. Então, eu queria ilustrar isso, eu não queria provocar uma audiência cega, mas foi o que aconteceu. Eu lembrei do exemplo de um agricultor. Então, eu encontro alguém com fé e eu me admiro. Ah, fulano tem fé, eu não tenho fé. Mas a fé é algo que se cultiva. Uhum. E eu falei, a Lu do Vale do Sol, nosso ouvinte, ela é agricultora. Todo dia ela acorda cedo, vai lá, semeia, e não sei. eu não sei a rotina de agricultor, hum, né? Mas tem que sim. adubar a terra, isso aquilo, e aquilo, pra ela colher. Na minha grama não tem nada, não planto nada. Quem é que vai colher? Eu ou a Lu. Maluco, Óbvio! Né? Ela semeou, ela cultivou, ela estava lá que é o cultivo da religião hum. que são as práticas religiosas. Isso vai aumentando a minha fé e vai fundamentando a minha esperança. Sim. Né? E aí eu disse, eu não sei se a luta tá na sintonia dela. Eu tô aqui, Kátia. <risos> né? A audiência segue. Então foi muito legal essa troca. E eu ilustrei aquilo, né? Então uh, eu preciso ter um cultivo para que no momento da dificuldade eu tenha o que me sustente.
1: Nossa, muito legal. Vai demais. Eu, é que bah, é que sábado de manhã. É muito cedo, É muito cedo. Eu <risos> <risos> acordo cedo todo dia, sábado de manhã. Eu que acordo tardíssimo, porque já tá no, no, no organismo, né? É, já mas umas 7, 8 horas eu tô de pé, mas E tu, tu acredita
2: que eu... eu começo? Eu chego ali na rádio 20 para 6, por aí. Já tenho ouvintes. Posso te mostrar os prints? Já tô aqui esperando.
1: <risos> Acredita! Já, tá Cátia, já,
0: tô, lá.
2: já tô aqui esperando o programa. E porque aí, ele Cátia? é uma proposta diferente. <risos>
0: sim, ele sim. é uma
2: proposta diferente, ele não é um programa como os outros. Sim. E eu, no início, não era tanta participação. Então eu vejo que isso também já é uma colheita, de um ano e pouco fazendo, sabe? Ele eu... é. Ele, são pessoas que querem cultivar a sua fé e que Nossa, deve ser uma ali.
1: audiência super fiel também, né? Tem, é, Sim. tem aqueles
2: que sempre mandam recado. uma audiência super fiel. E eu fico muito feliz, a gente fica muito feliz como com comunicador quando vem uma participação nova. Olha, primeira vez que eu estou escutando o programa. Uma hum. vez, a pessoa não mandou para mim, mandou pro meu chefe. É um homem empresário, porque às vezes o público de rádio... A gente sabe que os empresários têm uma rotina, eles não, talvez não estejam tanto no rádio. Então, quando alguém te diz assim, ah, o empresário estava ouvindo, aquilo tem um peso pra ti, sabe? Uhum. Uma responsabilidade. Um empresário indo para Porto Alegre num dia de muita chuva. E ele mandou um áudio pro meu patrão, dizendo que ele tem um certo trauma de pegar a estrada, à noite e chuva. Mas aí ele ligou na rádio e tinha um programa falando de Deus. E ele foi até Porto Alegre ouvindo. E quando ele viu, ele já estava em Porto Alegre, e não sentiu medo. Cara... Isso pra é mim um vale feedback, muito. Hein?
1: É um bom feedback, hein? E o meu
2: chefe mandou isso aí? Fiquei... Vindo do chefe ainda. <risos> ah, agora...
1: Uh, tá quantos, ah, tu falou um ano e meio, mais ou menos, esse programa.
2: É, ele começou em novembro de 2020, nem deu um ano e meio.
1: Tá, e agora tu vai começar a fazer gravado, hein? Não. <risos> <risos> não.
0: Certamente que não. De
1: tá preferência, no... não. Quando Deus me der força, eu vou fazer ouvir. Não, brincadeira, pô. Não, porque
2: ele, ele se torna uma experiência, ele é quase um retiro pra mim. Sabe, quando eu entro... É diferente de tudo que eu já vivi. Uhum. Até porque eu gosto, né? Eu gosto, e eu acredito muito na ação de Deus. Eu sei que naquele momento ali, Deus tá comigo mesmo, sabe?
0: Uhum, Há uma
2: presença. E... Vale o quanto custa. Quando tu põe um sacrifício nas coisas,
0: vale
1: tem outro custa, valor. Vale quanto custa um, uma boa frase. É. Vale quanto custa uma bela frase. É. Pô, porque. Ah, mas é cedo, é não sei o quê. Pô, vale, véio, pra mim vale. É, e acabou, né? Não tem?
2: Eu acho que tudo na nossa vida. Não que a gente tem que procurar a dor, mas aquilo que tem sacrifício, ela ganha um outro valor, ela tem outro mérito e ela tem outros frutos. A gente sabe disso, tu foi atleta, estava me contando aí, <risos> quanto esperando sacrifício...
0: Esperando Bruno, não chegava nunca. Deu problema no carro.
2: Não, eu estava me contando a tua história, um atleta, Sim. quanto sacrifício passa, a gente vê às vezes só é. o pódio.
0: É,
1: é bem complicado a história. É isso que nós nem chegamos na, na parte de, tipo, uh, jogando, jogando, profissional, ganhando 300 reais por mês, uh -huh. e dormindo num colchão na sala, tipo, fudido sabe? É foda, tudo tem um pouco a gente dá mais valor, né? Com certeza.
2: É. Quantas biografias foram construídas assim, né? Hoje ainda comentava com o menino, a nossa geração, eu acho que ela ela precisa amadurecer mais.
1: Tá amadurecendo cada vez mais tarde, né? E mais boba, parece, É, é verdade,
2: Ela uh, não quer sacrifício. Um banho gelado é um, é um terror. É. E qualquer coisa que faz, faz um drama, sabe? Bem os preto. nossos antepassados, nossos avós, passavam, gravam o filho no meio do mato e não faziam lá com, com maternidade ou com coisas assim, é. sabe? E vamos embora. Exato. Minha avó, esses dias contando que ela perdeu os dentes porque ela levou uma picada numa cobra com 20 anos, trabalhando no meio da roça. E eu nunca...
1: Como, eu... <risos> Como assim? Desculpa da risada, mas é muito aleatório. Isso. E se
2: ela contou, eu não lembrava, minha avó tem 91 anos Caraca, ela tomou uma
1: picada Ai, deixa na boca? Como... Não,
2: não foi na boca Tá, mas
1: como que ela perdeu
2: os dentes? <risos> o veneno da cobra
0: Ah, cacete Foi assim,
2: ela me contou isso porque ela tá com a mesma prótese uhum. Há 70 anos
0: Nossa. Nossa
2: E é de porcelana, é um material muito bom A Minha hum. irmã é dentista, falou assim, é muito bom o material dela uhum. Daí ela foi me contar, minha filha Uh, eu perdi todos os dentes depois da picada da cobra, que picada de cobra. Então, se ela contou, não é. <risos> ah, então foi a mesma reação. <risos> foi
1: a mesma é, reação. Mas
2: assim, nunca fez mimimi nessa história. Minha avó é muito guerreira. Sim, sim. E aí ela disse: não, eu tava capinando, e ela veio, me picou, daí a avó pediu o socorro. Ela já estava pronta pra dar o bote de novo na avó, vieram e tal, levaram. E quando levaram no tal farmacêutico, que não era, né? Era um uhum. prático, uhum. ele disse: em, no máximo três anos, ela vai perder todos os dentes. Só que eu não sei que efeito que tinha cacinho. o veneno da cobra, sabe? Não, se conseguiram tem a ver... Não,
1: conseguiram deduzir, tipo, o que, que, qual cobra que era por causa Levar, disso? Ela
2: falou, eles levaram a cobra junto, mataram e levaram junto pra ele escolher qual ah. que seria o antídoto, a vacina. Uhum, Diz isso. que tinha uma injeção só, conseguiram, então, salvá-la, mas ela passou um longo tempo de recuperação. E, segundo ela, os dentes caíram em virtude disso. Não, não Boa, sei se é do que remédio, que ama, né? É... Enfim, foi ali. Boa. E, cara... Passar por um acontecimento desse, eu sou neta dela E ela nunca tinha feito drama em cima E feito... a gente tudo, uma dor de barriga É um acontecimento, porque a gente tornou uma geração muito fraca, né? Hum, a
0: gente bastante. não é capaz
2: de grandes feitos Tudo pra nós é um grande sacrifício E a nova
0: geração que vem aí Tá, tá, pior, tá, tá pior não eu, eu digo
2: pra vocês que eu ia de madrugada aprender Porque eu sou do tempo do rádio Que não era assim, tu botar no computador Era é. disco, já tava no finalzinho do disco Quando vocês conversarem com o Michael, ele pegou mais ainda Porque ele começou mais cedo que eu hum. Disco e tinha uma fila de CD Nacional uma fila de CD internacional E o operador, a madrugada inteira aqui ó Pra ir no banheiro Tinha que botar uma um legião urbana ah, o, Os caras <risos> na já falam direto É, isso aí, ah, comer era, um X
1: Era November Rain do Guns Roses era... e, e como é que é? da uh, de Caboclo palestra.
2: Era assim Agora, que eu locura. cheguei a vivenciar, tinha uma oportunidade para locutor na outra rádio que eu trabalhava, foram lá e ofereceram para o Menino de Jornalismo, a gente quer formar um novo locutor domingo à tarde. Ah, não quero. Cara, tem que Porque pagar que o preço, tem que Sim. pagar o um preço. Eu disse para você, eu tocava de quinta a domingo, fazia faculdade, abria a rádio seis da manhã, não quero me vangloriar, hum. mas eu paguei muito preço
1: parece que vai cair de céu tudo pra ele Não cai, né? não Legal. cai pra ninguém. <risos> Isso, Ou bom. se
2: cai, ali na frente deve estourar, porque tu é. tem que ser forte. Eu tive que, com cinco dias de ter enterrado a minha mãe, com meu coração sangrando, abrir o microfone e dar bom dia. Isso pra mim é custoso.
0: Porra.
2: Mas eu ia me, me trancar num quarto, eu precisava honrar o meu trabalho. Isso eu tenho muito claro, né? O trabalho a gente honra. Uhum. O salário a gente honra. Eu sempre digo o meu patrão quando ele vem me pagar Muito obrigada que nunca nos falte Eu dou valor para o que ele tá fazendo claro. Não sei se vocês são empresários Mas Sim. é difícil manter uma empresa Então Ufa. eu tenho que honrar minha parte para honrar dele
1: é, tá, E não tá verdade? cada vez pior Tá cada vez mais difícil Mas faz parte E também, né, dia a dia Não tem o que fazer baixar, baixar a cabeça, falar com Deus E, e lutar, né Não tem muito o que fazer uh... Como que agora está a tua jornada na rádio?
2: Hoje eu faço o programa das sete até as onze né? e quarenta e cinco. nesse intervalo, quando tem os blocos de música, o um arauto Toca Mais rodam seis músicas sem intervalo, eu faço as gravações. A mensagem do dia que eu, que eu faço ao vivo é que eu gravo para a rádio de Venâncio, ela roda no dia seguinte. Uhum. E eu também sou a voz padrão. Então, eu, quando abrem os programas, quando anuncio os patrocinadores... Bom de arauto, daí o Mike põe, oferecimento, aquelas propagandas, sou eu que gravo. Uhum. Tanto daqui quanto a Venâncio, que também eu faço naquele período. E depois estou tô liberada, faço minha jornada toda de manhã.
1: Tá, tu começa às sete, tu, tu, desculpa, ter falado falar alguma coisa. Não, não,
0: pode ir, tu começa eu.
1: às sete, então, é. e vai até...
2: Até às 11h45, não é? Tu não
1: faz o arauto Repórter?
2: Quando o, o coordenador, o Lucas não pode, sou eu que faço.
1: Ah, tá. Eu ia falar porque eu achei que nessas últimas semanas você estava fazendo... Eu né? fiz
2: mês passado. Eu acho que eu fiz, eu fiz... É, nas férias dele. Eu fiz uns 4, 5 dias. Eu fiz.
1: Ah, daí eu falei... Caraca, a já faz até o Oral's report. Mas no... Tá que nem o Michael Teste desde manhã também. <risos> <risos> mas aí... Como é que tu faz... Aí a pergunta que eu ia te fazer, em é óbvio que eu falei assim... Bah, tem uma pergunta boa. Mas eu não vou fazer agora, não sei o quê. Ah. Fazer, vou fazer depois. Como que tu faz para preservar a tua voz? Porque, pô, dá sete... Às 15 para as 11 eu agora tu fez ali um pouquinho mais Pô, deve ser desgastante um pouco, né? Tu tá toda hora falando e tal E entonação e coisa Tu, tu tem alguma coisa para preservar Ou tu
2: simplesmente... Não, eu sou muito sem vergonha Não faço nada
1: <risos> Nossa, nasceu com o dom, então Eu não... não eu
2: devia criar mais capricho Eu uh, anualmente vou no otorrino, né? Avalio o ouvido O ouvido já perdi um pouquinho da audição Mas bem pouquinho É? Aham uhum. Mas também eu uso, eu uso fone muito alto. Eu preciso do fone alto para ah, me sentir sim. segura. Então, as frequências mais... Como é que eles dizem? Mais baixas? Não sei. As, as menorzinhas eu já não identifico. Mas não é um grande dano. Então, eu, eu, eu devia fazer fono, mas eu não tenho muito capricho. Tu nunca fez fono? Uma vez que outra, quando me dava rouquidão.
1: Uh, mas, tipo... A, essa, a avó, pessoal, a Kátia fala com essa voz fora do ar também, Sim. viu? Pra o pessoal saber. mas
2: so, sabe Só que, que porque eu acho tem que tem gente muda... que muda, sabe? Mas eu não sei o que acontecia, porque eu, eu muitas vezes atendi o telefone, deixa eu falar com a Kátia, mas sou eu, eu não sei o que acontecia com a voz, você mudou agora.
1: <risos> não, pô, mas eu, eu tava prestando atenção quando nós tava conversando fora do ar, e daí, a, e daí isso é uma coisa que eu preciso atenção Ô, eu, tenho eu falei, um episódio, é uma mesma... vez a minha mãe tava internada você...
2: aqui no Ananeri, daí eu e a minha irmã fomos no Miller Supermercado. Uhum. E naquela época eu tava fazendo a propaganda do Miller, supermercado, aproveite as ofertas. E a minha irmã chegou e disse pra mulher da padaria, ô, oh, ela é que faz a propaganda do Miller na TV, daí ficou a mulher olhando pra mim e eu olhando pra mulher, tipo,
0: e aí? Tá beleza.
2: E a Deise, é, ela que faz a propaganda, daí a mulher, então fala aí pra eu saber se é oh.
0: E aí tu falou? Ao vivo. Sim, é. Ao vivo. queria
2: matar a minha irmã, o hum, que, que, que tem que... a ver?
1: Imagina ali. Confira agora
2: as ofertas do Miller Supermercado. <risos>
1: e já me vê um pão de queijo. Salame. <risos> me vê um
2: quilo de salame.
0: <risos> que nem Caraca. tu é bem, bem reconhecido. Assim, o pessoal acha que gosta bastante de ti e tudo mais. Será? Acredito <risos> que Sim. Ah, o nosso feedback não, foi aí, positivo, é, pelo menos. Bem positivo. Né? Pô, quem que
1: foi? a gente gravou domingo com a Larissa, da Vibatec, falou, nossa, vocês vão trazer a Kátia.
0: Meu, ela é muito legal. Ah, é eu muito como o telefone ]zinho. lá, a Lari cliente ah, da rádio. Ah, todos os do clientes, todos né? clientes. Menos eu. Eu não tô na não tô <risos> disponibilidade. Tu não Deixa foi assim, picado deles. por não, essa? Não, não foi, não. Ainda a não. hora não, que, é que tu for, não, meu é filho. Que, é que tu não
1: entrou lá problema é que
0: quando tu entra lá meu amigo aí tu caiu meu, meu mano. cartão de crédito tá recusado na porta não vai
2: <risos> não mas eu achava no início eu achava que não tinha muita diferença mas tem hein né? não e massazinha... eu vou te
1: falar ah, a Larissa está minha amiga nossa amiga tá eu não sei que uh, acredito acredito seja amiga da Kate também porque falou muito bem e tal e agora a Kate falou comprar lá uh, o serviço dela é diferenciado então é, ela tem um é ela 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 tem um preço bom ela é muito justa nas trocas de telefone então, pô... Bom, vai ter, um episódio, é vai ter um episódio com ela e com a Jeda Visual no dia 27. A mãe sair.
2: dela é uma querida também.
1: Ah, Dona Graça, né? Meu Deus do céu. Faz a melhor nega maluca
0: de Santa Cruz, hein?
2: Ah, isso eu não sabia. Poxa <risos> só encontrei ela na tem, loja.
0: Tem que pedir um pedacinho. Tem, é. bom, muito bom. Tu vale ia falar,
2: Bruna te cortei.
0: Não, uh, só voltando ali... Normal, aqui é normal. É, a, gente, a gente não acontece não. aqui, quase. <risos> uh, que nem, tem bastante gente que gosta de ti e tudo mais, mas tem haters... Tem gente que não gosta de ti, que tu vê que fala mal, alguma coisa assim. Por causa que tu, tu querendo ou não, tu é uma pessoa pública aqui. Então, não sei como é que...
2: Olha o que aconteceu. Uh, eu gravei um vídeo. Porque, assim, eu falei pra vocês que eu tenho uma certa timidez, né? Então, uhum. uh, se vocês olharem minhas redes sociais, eu não fico toda hora publicando vídeo, eu no ar. Eu Às vezes nos stories, mas aí, dá, sabe? Eu acho que eu exploro até pouco perto de outras pessoas que exercem a mesma função.
1: Eu, eu não sei, eu posso até, é, tipo... Uh... Eu acho que o stories é uma coisa tão rapidinha que o cara se sente um pouco mais blindado que logo sai. Na minha opinião, é. às vezes, quando eu posto... Posso estar tá falando bobagem. Mas, pra mim, às vezes, quando eu faço, é tipo... Ah, vou fazer então rapidinho, porque amanhã já sai, sabe? É. E, às é. vezes, eu fico com vergonha pra até um pouquinho antes. Normalmente bêbado. Mas, é. <risos> Acordou de manhã, da ressaca, é, tá e olhou... Assim, ah, eu postei cruzes, isso. Vocês por que letra. eu fiz essa dança, né?
0: <risos> <risos> é que a
2: questão da internet... Uh, falar no rádio não me parece ser tão difícil Mas ali é muito Tu expõe a tua imagem
1: uhum. E expor
2: a imagem dói Porque ninguém quer ser ferido na sua imagem
1: Pode ser por isso é, então.
2: então tu tem que ter uma segurança E também eu sigo um, um psiquiatra, o Muitos dos ensinamentos que tenho trazido para minha vida Ele fala assim uh, Ninguém tá nem aí para ti A pessoa vai ficar ali, sei lá 10 segundos olhando pra ti ela já vai pensar na vida dela Então pare de pensar nela faz o que tu precisa fazer, e é verdade, e eu tava lendo o livro, porque assim, eu já já dei aula de, de curso de oratória, e tenho pretensão de voltar, encontro muitas pessoas que queriam se expressar e estão sem coragem, e não sabem como, aí eu comprei um livro sobre as palestras do TED, como dar palestra e tal, tal. Uhum. aí ali ele fala que, cara, o maior desperdício é tu ter uma palavra para dar e tu não dá, Tu tá privando a pessoa ou daquele conhecimento, daquela técnica, daquela filosofia, enfim. Fala! Né? Bah, eu li aquilo ali e fiquei inflamada. Uhum. E eu tinha lido uma mensagem do dia na rádio que ela tinha tocado a mim. E eu fiquei um dia pensando nela, dois dias pensando nela. Pensei, vou gravar stories. Gravei os stories. Pensei, vou fazer um reels. Uhum. Editei lá e ela... Não, tive um pouquinho de dificuldade de comprimir aquela ideia em um minuto, mas fiz e postei. Postei no Instagram, logo deu Foi bastante... Foi no
1: TikTok também?
2: Então, aí que eu quero chegar. Ah, desculpa. Eu, não, não, vamos lá. Hum. Eu tava sem... Eu não gosto de TikTok, porque aqueles vídeos aleatórios, eles me causam mais ansiedade e eu perco muito tempo, né? Então, eu prefiro ir no Instagram, que eu vou nas pessoas que eu quero seguir, não fico ah, ali no explorar. Sim. As minhas irmãs adoram o TikTok justamente porque vem essas coisas malucas. É,
1: é que... Ah, mais um parênteses. É que é... Bom, se tu quiser acabar, daí depois eu faço o parênteses. Uh, o TikTok, pelo que eu vi e li, assim, é o algoritmo mais rápido da atualidade. Ele ele sabe filtrar em questão de milésimo, questões de milésimos de segundos, ele filtra o que tu quer ver, sabe? Então, uh, por isso que é tão bombado agora, porque é um, dois, três negócio que tu passa rápido, que ele muda da água pro vinho, que do nada tu acha alguma coisa e daí se ele percebe que tu fica Dois, três segundos a mais, aí tu já pode notar que vai vir mais vídeo relacionado. Uhum. E daí, se tu passar o dedo rápido de novo, já muda totalmente de novo. E assim, vai indo, sabe? Por isso que uhum. faz tanto sucesso. Pelo que eu li, é a fórmula do sucesso do TikTok é esse algoritmo rápido. Que tal? Tu viu só? Mas pode continuar. Agora. Então, aí
2: eu baixei o TikTok, senti assim, mas foi algumas horas, ou chegou a dar um dia inteiro depois que eu botei no Facebook e no Instagram vou botar no TikTok. A Daisy minha irmã, sempre insistia. Por que tu não põe umas mensagens no TikTok? Porque, afinal de contas, é pelas mensagens tu que eu sou conhecida Tu não tinha na nada no TikTok. Eu tinha vídeo de música. Uhum. Eu cantando. Ou fazendo duetos, sabe? Esses duetos que tu faz com as pessoas. E um uhum. vídeo meu cantando um casamento com uma turma. Uhum. Eu acho que tinha mais dois vídeos que eu acabei deletando. Mas era nesses duetos aí. Uhum. E eu botei. E assim, questão de... Acho que uma hora depois eu entrei e tava com 30 mil. E depois tava com 50 mil. Ele Caraca. tá com 694.200 visualizações.
0: Cara, é muita coisa, né? É muita.
2: Quando foi em 300 mil, 350, eu falei, gente, onde é que vai parar isso aqui? Agora, agora, hoje, acho que deu cinco dias hoje que eu senti. Ontem, hoje, que ele parou, sabe? Porque vinha toda hora a notificação, 50 comentários. Não sei quando quando, quando.
1: quando que tu postou?
2: Deixa eu ver o dia aqui. Ai, onde é que aparece o dia? Putz, não sei. Não tô achando. Bah, pior
1: que eu não sei. Às vezes eu quero ver quando que a pessoa postou e eu não faço. Eu... Mas faz,
2: faz uma semana.
1: Bah. Uma semana. E, e aí, já...
2: aí, o que, que aconteceu dos haters? Aqui veio hater nos comentários. É mesmo? Veio. Ah, mas tipo, mais com a mensagem, sabe? Não diretamente a mim. Ai, pega que a mensagem dizia que Deus sabe o que tá fazendo, que Deus sabe o que nos dá, né? Deus sabe o que nos dá, é, hum, é, o, é o resumo da mensagem. Tu entrou
1: numa rede mais ampla e mais jovem quando vê. E daí começou a...
2: Sei lá, tipo, não sei, a pessoa assim, ah, pega pra mim então tudo que Deus tá me dando, pega pra ti tudo que Deus tá me dando que eu não quero, que... ah, então Deus sabe o que faz... Começaram a criticar, assim, mas não era muitos, mas tinha, coisa hum, que eu não sim. tinha enfrentado no Face no Insta, porque, claro, no Face e no Insta não entra muito a questão do explorar, é mais a minha rede. Sim. E também, nessa mesma semana... Eu recebi uma, tava lá nas mensagens uh, De quem não é meu amigo né uhum. Uma pessoa Segunda vez que eu recebo no mesmo teor Eu imagino que seja a mesma pessoa usando um fake diferente Porque eu me manifestei uh, A respeito do aborto Que tinha sido aprovado na Colômbia Porque minha mãe nasceu de seis meses e sobreviveu E graças a Deus construiu Oxi. uma história E na, Colombo, na Colômbia Se as mulheres quiserem abortar com seis meses de gestação Elas podem E eu fiz um uhum. texto falando que eu não aceitava isso. E botei até pra bloquear comentário, porque eu não queria polêmica. Eu só uhum. queria me expressar. Sim, e a pessoa... A isso eu postei dia 22 de fevereiro. A pessoa, semana passada, entrou assim...
0: Já, já, uma foi, já, pessoal. já foi stalker, né? Por causa que postou dia 22 de fevereiro Foi só agora, semana passada, se manifestar É, e eu não sei, é. não sei e lá, qual Isso é a gente que só quer fazer mal é. só
2: né? É, assim, porque, não tipo, não ela não, tem muito. Não, não Nada a ver, sabe? E não
0: tem nem coragem de botar a cara, né, em primeiro não. lugar é. ah, E aí eu não isso. respondi,
2: eu, eu excluí sem que a pessoa visse E, não, e não, tá tudo bem, sabe?
0: Sim. Sim E fora isso...
2: Não costumo, graças a Deus porque...
1: Amém <risos> ah, Mas pelo menos é uma pessoa... Uma pessoa que sabe lidar bem com isso, né? É. Porque bah, tem gente que, bah, é. por mais... Ah, mas não tá falando mal de mim, tá falando do conteúdo. Ah, mas tem gente que já... Não, é que assim, Deus eu sou Deus cristã, Deus.
2: né? E no evangelho Jesus falou que se perseguiram a ele, vão perseguir os dele. Então, não é uma situação cômoda, mas eu tenho que estar preparada.
1: Ah, claro, entendeu? É, tu falou tudo agora. E agora não, eu é tenho... Não é que é... Ah, foda-se, não sei Não, eu não consigo. Não, não é. Não, cômodo. Consigo, não, não, não é. é cômodo, é uma coisa que não é, cômodo, né? é chata, mas... É. Pô, Mas eu tá. tenho que saber
2: até que ponto vai me paralisar ou não. E, tipo, foram duas coisas que eu não ofendi ninguém. Porque eu tenho total compaixão de quem já abortou. Eu conheço mulheres que morreram com culpa. Padres que contam como é dramático atender uma mulher que abortou uma criança. Então, eu não eu não julguei ninguém. Só disse que eu sou contra. Uhum. E nessa mensagem, também quem quiser se quem não quiser, Pô, não tô julgando quem não, não crê, sim. não fiz nada, Meu sabe? Amor. Tipo, não entrei em polêmica. E mesmo assim, as pessoas vão... Tu imagina quem entra em polêmica. E aí eu acho que a pessoa, ela tem que ser forjada. É aos poucos, né? Tu vai criando personalidade, tu vai... É,
1: por exemplo, eu tenho 28, vou fazer 29 e tem várias coisas, várias opiniões que eu... Que eu mudei de um ano pra cá, sabe? E assim tu vai indo. Até, porra, até daqui a 10 anos eu vou estar pensando uma coisa totalmente diferente. Sobre é, ninguém outra tem coisa.
2: A questão da internet é que todo mundo acha que na hora que não concorda tem que se expressar e criticando não. o outro. Isso, isso é a nossa geração mal educada, porque minha mãe é, claro. já me ensinou em casa que não era pra fazer isso. Sim. Tu não. vai falar, eu não gostei, beleza. O problema
1: é que agora as pessoas têm um iPhone em casa e daí a Apple posta um negócio e ela xinga o iPhone. Tipo, virou uh, como que eu posso dizer virou legal tu ser xingador xingalista uh -huh, cancelador sim, uh -huh. então tipo por mais que Cancelar tu tenha tá na moda né? é por mais que tu tenha o um iPhone por mais que tu beba com gás ah tu vê um negócio tu xinga quem faz isso sendo que tu faz isso velho. tu só quer se apare tu quer aparecer só sabe eu Não, e tu sabe que os é, meus é... colegas
2: jornalistas sofrem ainda mais né porque tu posta uma matéria daí tem alguém nada a ver essa matéria <risos> Nada a ver no... Mas, gente, Mas, pula! pelo amor
0: de Deus, né? Não olha é, exato. <fits> ok, beleza, não... não... Isso não... eu
2: te juro que eu não entendo esse tipo de Ai, comportamento. Né? É,
0: Fora, é for... Mas é... é
2: parece... E geralmente é de pessoa que não constrói nada. E daí tu um vai
1: ver. Claro. Não faz
2: nada, não dá a cara Exatamente. a tapa, não, não Uneza... produz nada, não Uma. cria nada.
1: E daí tu vai Exatamente. ver. Esse cara que escreveu nada a ver tem um... Tem uns mais bocó ainda que ficam xingando embaixo, cara, <risos> e daí fica assim. É isso que a pessoa quer. Ela quer audiência.
0: Ela quer, Ela audiência, quer audiência,
1: velho. É tipo eu tentar dar um chute na lua pra não trabalhar mais, ter um Instagram bombado e acabou. Sabe? <risos> eu, pra mim, eu acho que é isso, cara. Sei lá também. É. Foda-se também. Esse é. É. spawn <risos> é. Cara, Katia Kist, a risada mais famosa da FM. <risos> Já fechou uma hora de papo que eu nem vi passar, pra variar, né? Estamos acertando vou. os convidados, né? Estamos, estamos. Caraca, quando a gente vê já, pum, uma hora. Uh, perguntamos do... Perguntamos já dos programas, tudo. Uh, tu tem mais alguma coisa? Porque a gente combinou no início, no in-off, né? O uh -huh. Bruno achou uma mensagem. Ah, sim. E nós queremos fechar com uma mensagem do Externa. Vamos Obviamente. Fechar. Mas as considerações finais do Bruno porque eu acho que depois da mensagem nós não vamos querer falar mais não, não não vamos não, um só
0: agradecer de novo a presença da da Kátia aqui uh, foi muito bom uh, ter o... com certeza tu tá aí para passar um, uma ideia para todo mundo como é que eu posso dizer ficou tá passando meu. um legado né é, um legado porque... um legado tuas mensagens com certeza tocam muita gente então uh, que tu continue nessa Nessa pegada aí, trazendo satisfação, alegria e muito mais aí pra, pra quem te ouve. Com muito certeza. obrigada. É, uh, agradecer o tempo. Pô, Kátia... É corrida a
1: vida da Kátia, Sim. cara. Poxa vida, bicho. Entendeu? E ela, tipo, tirar um sábado de tarde, né? Que podia estar em família, etc. Vim pra cá, trocar uma ideia, uh, falar conosco, dois... Né? É, dois dois, dois, dois. Aí, cara. É. Uh, te agradecer pelo o quadro da mensagem sensacional todo dia que não tem uma maquita alguma coisa ligada no barulho eu consigo escutar <risos> mas uh, poxa só agradecer e e é isso pô eu acho que eu, tem eu que quero palavras, agradecer assim, assim né? não
2: foi sacrifício passar esse tempo com vocês pelo contrário vocês que me prestigiaram me convidando fiquei muito feliz quero desejar muito sucesso a esse projeto de vocês para a vida de vocês e eu, embora tenha 20 e poucos anos de profissão, todo dia é como se eu estivesse começando naquele dia, né, com aquele empenho. Uhum. E, e tenho sede assim, de, de novas oportunidades, possibilidades, novas experiências, que a vida é isso, né? É recomeçar Ai, né? todos os dias, é, poder buscar um sentido para a vida da gente, agregando sentido à vida do outro.
0: Que
1: isso, cara. Nossa, Nossa obrigado. Que continue obrigado, esse cara. legado por muito tempo aí. Vamos é. lá para a mensagem do externo agora, então, do mês da mulher.
2: Março, o mês do amor de todas as mulheres, da paixão, da sede de viver, do encanto e da mágica da homenagem, da verdade de todos os sentidos. Março, mulher. É tempo de agradecer, de amar o sexo feminino e de reconhecer a sua importância. Mês do amor e de todas as mulheres, seres tão imponentes, seres que dão vida. Mulher é dor e é força, superação e vitória. Mulher é guerra e é paz. E é água e é terra, e é chuva e é sol, e é lágrima e é risada. Mulher é tudo e jamais será nada nesse mundo. Mulher consegue tudo e a vida ela transforma em sonho e do sonho o paraíso tem criado. Mulher, mulher poderosa é toda que não desiste, que vive e batalha pelo bem e pelo correto. A todas as mulheres, gratidão. A nenhuma não. A todas as mulheres um abraço e a nenhuma insatisfação. Feliz março para todas
0: as mulheres. É isso. é isso. Sensacional. Até um abraço, mais, pessoal. pessoal. Valeu. Valeu.